0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cobalah dan perhatikanlah niscaya ya, engkau akan bisa. Kembali lagi teman-teman di podcast Santren Dunia. Uh, hari ini kita telah uh, bersama dengan narasumber kita, Mas Erza Aulia Hafiz atau yang uh, apa akrabnya kita sam- kita sa- kita panggil dengan Bang Eja ya, Bang ya. Iya.
1: Yes. Halo, nah, Mas. Tuki.
0: Bang Eja gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ini hujan terus tapi alhamdulillah. Hap semangat. Masih
0: banyak rahmat ya, Sad ya.
1: Allah, Allah. Allah,
0: Hari ini hari ini kayaknya ini nih baru siap ngajar ini, Mas.
1: Eh uh, iya, ini tadi habis selesai program khitaabah. Jadi lebih celat. <tos> Rasanya mantap.
0: Mantaplah kalau masalah memang apa namanya? Kalau beliau ini Insya Allah enggak kita ragukan lagi lah. Oh, Jadi uh, uh, salah satu beliau ini tuh one santri will always be santri. Masuk yeah. uh, uh, <laughs> uh, <laughs> tu Taliban ya. Hmm. Instagramnya beliau. <laughs> 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 Oke okay, mas. Ini nih <laughs> apa namanya sebelum kita mulai podcastnya eh Enggak uh, afdol nih kalau kita belum apa namanya uh, membacakan jargon santri mendunia oh,
1: boleh boleh boleh
0: oke ini ya mas ya kita buka dengan jargon ya santri mendunia oh. terkoneksi
1: hidup, hidup bermakna penuh, penuh karir uh,
0: jadi uh, kalau biar kenal dulu ya tak kenal maka tak sayang ya kan Betul. jadi kalau belum kenal sama masnya kan ya teman-teman mungkin kurang dekat gitu ya jadi kalau Ini nih, mana bacakan uh, profilisikannya beliau itu. Beliau dulu mondok di Seragen. Mungkin mungkin dari kecil-kecilnya banyak ya. Kemudian yang besarnya itu ketika, apa namanya, Sanawi Aliyah di Darul Wihdah ya, Sat, di Seragen. Kemudian di melanjutkan studi di Afrika Seratan. Itu di, da, di Universitas Darul Urum Zakaria. Ya,
1: Betul. Uh,
0: itu S1 dan S2 ya. ya. Ah jadi nih nih kalau misalnya kita malam ini kan temanya tentang eh uh, tips-tips belajar kitab klasik. Mungkin kok teman-teman enggak asing nih ya tentang kitab klasik kuning atau kitab gundul lah yang yang pastinya sering nggak asing lah dengan santri yang notabene belajar uh, mempelajari memperdalam ilmu agama. Nah, cuman kan banyak nih kendala-kendala dalam mempelajari ilmu klasik eh, kitab klasik di sana kita perlu bahasa di sana juga apa namanya uh, kayak kadang terkadang kita membaca, ada teman-teman itu semangat jadi semangat itu kan perlu ya tapi kan juga harus ada strategi ya jadi kayak mau baca Kitab yang dalam artian Kitabnya Imam Syafi'i gitu Tapi langsung ke kitabnya Bilau, Bilau.
1: Langsung, <laughs> gitu,
0: Begitu ya <laughs> gitu kan. Gak pelajari dulu Dasar-dasarnya atau apa Mungkin nih mas nih bisa sharing-sharing nih Bagaimana uh, apa tips-tips Cara mempelajari kitab klasik Terutama di era milenial ini ya Bagi santri-santri era milenial.
1: Boleh Bismillah kita mulai ya <laughs> Siap Z Kita mulai dari mana nih Um, mungkin buat teman-teman yang nanya loh, di awal Apa itu kitab klasik gitu kan Ya soalnya kan mungkin kawan-kawan kita di sini ada yang Apa sih kitab klasik itu kitab gundul kitab kuning ini gimana gitu kan ya Soalnya kemarin kitab, oh, masih ada yang nanya gitu loh kitab kuning itu apa bang Dia bilang oh, <laughs> Jadi ya kalau kita kan Kalau kita kan yang memang santri ya, jadi ketika dibilang kitab kuning ya langsung ngerti aja maksudnya apa. Tapi mungkin buat kawan-kawan yang di luar sana mungkin masih belum terlalu familiar dengan kitab kuning. Jadi kitab kuning ini biasa kita sebut juga dengan kitab klasik atau kitab gundul gitu kan ya. Ini itu sih sebenarnya tentang kitab-kitab klasik karangan ulama terdahulu, ulama salaf ya, yang berisi dengan berbagai macam disiplin ilmu agama Islam begitu. Nah, ada yang hmm. bentuknya itu seperti syarah, ini komentar ya. Atau yang bahkan hmm. komentar di atas komentar seperti hasiah begitu. Ada yang bentuk seperti terjamah gitu. Kemudian hmm. ada yang bentuknya seperti kitab natsar gitu. Ada yang bentuknya seperti nazom seperti syair. Jadi ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita dan dalam berbeda-beda dalam setiap disiplin ilmu ada yang dengan bentuk nawam gitu. Jadi lebih ke seperti kita itu menghafal sebuah syair begitu, sebuah uh, lantunan-lantunan uh, kalimat-kalimat Arab yang de- yang bisa diiramakan seperti itu untuk memudahkan menghafal para pelajar seperti itu. Dalam berarti
0: Gimana? Salah satu intinya itu apa namanya? Pokoknya kalau kitab klasik itu bukan yang cuman warnanya kuning ini sadar ya. Sari.
1: Bukan. Jadi t- uh, memang yeah, dinamakan yeah. kitab kuning itu kalau apa sih? Si itu orang karena peneliti karena dulu mungkin namanya itu Martin van Martin van Bruinesss uh, tahu nggak Martin yang menulis kitab peneliti menulis Kitab tentang apa, tentang kitab kuning gitu di dalam kitab itu, itu ya sejarawan ya.
0: atau orientalisnya
1: orientalis
0: uh, orientalisnya nah, oh, jadi.
1: Orientalis, jadi beliau tuh menulis buku tentang kitab kuning nah, di dalam bukunya itu beliau menjelaskan tentang bahwasanya kitab kuning ini itu adalah kitab yang biasanya itu ditulis antara abad 10-15 masehi gitu
0: orientalis yang berjasa dalam termasuk sejarah Islam ya Mas
1: ya? Bener bener. dan beliau bilang uh, itu kebanyakan ditulis di antara 10 sampai 15 Masehi. Uh, jadi antara yang sebel- ada yang sebelum itu ada yang sesudah itu, tapi lebih banyaknya itu antara 10 sampai 15 Masehi begitu. Nah cuman um, dia jelaskan juga bahwasanya ketika sudah 15 Masehi ke atas, nah itu sudah sampai di puncaknya. Jadi sehingga hmm. um, maksudnya sampai di puncaknya itu ya nih nggak ada lagi penambahan terhadap um, perba per- penambahan per- penambahan terhadap ilmu-ilmu yang sudah dituliskan dalam kitab-kitab tersebut. Jadi sehingga uh, kalau penambahan yang sudah ada ada sekarang kalau misalnya diadakan hmm. lagi setelah 15 Masehi itu hmm. dianggap tidak tepat seperti itu. Jadi kitab-kitab yang ditulis setelah 15 Masehi itu rata-rata cuman berisi mencakup pembahasan tentang seputar 8 poin saja gitu. Yang pertama, oh. jadi enggak mm-hmm. ada enggak ada enggak ada enggak ada istilahnya penambahan gitu. Jadi hanya sekedar 8 poin ini saja gitu. Kalau sudah 15 Masehi ke atas gitu. Yang nah, satu hanya mm-hmm. melengkapi, kedua mengoreksi, ketiga menjelaskan, yang mm-hmm. keempat itu rangkuman dari karya yang panjang. Kemudian ya. yang kelima adalah kumpulan dari karya terpisah yang semakna begitu. Kemudian yang keenam itu adalah ya penyusunan tulisan yang tidak teratur begitu kemudian diatur, ditertibkan. Kemudian mm-hmm. yang ke-7 adalah rikasan. yang delapan adalah terjemah. Nah, itu kecuali 15 Masehi, itu rata-rata cuma seputar 8 poin ini saja. Begitu. Dan memang karena ditulisnya karena ditulisnya itu tidak dengan apa namanya tidak dengan harokat makanya kita di Indonesia ini mengistilahkannya itu dengan kita gundul gitu jadi yang tidak ada harokatnya tidak ada rambutnya begitu istilahnya jadi, <laughs> ini kita nih gitu.
0: jadi memang karena karena tulisannya mas ya jadi kalau bisa ada yang mikir itu oh kita gundul ini berarti ya nggak ada covernya bukan gitu juga kali nah, ya. bukan gitu
1: juga lah. <laughs> Cuman emang kalau kitab kuning ini khasnya itu adalah ya kertasnya itu rada-rada kuning-kuningan gitu kemudian hmm. banyak yang nggak di, dijilid begitu jadi dia tuh kayak bisa dilepas perlombaran gitu kalau misalnya kita-kita cuman perlu satu halaman gitu habis itu tuh nanti taruh di buku kita gitu habis itu kemana-mana bisa memutola ah, atau meroja pelajaran ah, seperti itu kemana-mana jadi nggak perlu buku satu kitab gitu
0: Jadi Mas ini kan mulai ter, ter inilah terbersit nih kan di benak teman-teman nih. Ini kan ini kayaknya kitab klasik ini kan e, menarik ya dan e, dan pastinya sangat pentinglah terutama bagi e, teman-teman yang mendalami e, apa namanya ilmu Islam juga mungkin yang mempelajari Uh, bidang-bidang lain mungkin seperti ekonomi habis itu juga apa namanya tentang-tentang kayak matematika atau lain-lain itu kan pasti ada ada kaget apa namanya kaitan sejarahnya. Ini eh uh, menurut antum ya bagaimana cara bagaimana cara mempelajari kitab klasik kemudian uh, apa aja yang perlu dipersiapkan uh, dan apa namanya tips-tips inilah seputar belajar kitab klasik Mas.
1: Oh begitu. Bagaimana cara mempelajari kitab
0: klasik be, be, car, car Mempelajari kitab klasik Kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan ya, Sebenarnya sama sih ya, ya, Intinya itu bagaimana cara mempelajari kitab klasik Dan sasarannya itu Kalau teman-teman yang di bidang ini itu gimana Bidang ini itu gimana
1: Kalau sebenarnya sih ya itu um, Cara belajar semuanya kurang lebih menjurus ke enam poin yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu. Itu sih kalau kalau yang saya A- bisa. Apa aja itu, itu, Jadi kan Imam Syafi'i pernah menyampaikan kepada kita itu lu akhilan tanalil ilma illa bisittah.
0: Hmm. Ya. yang Zaka'un, wahirsun oh, wujtihadun.
1: Ah yang itu, zombie kan. Wa
0: Ah ya, ya. Jadi Itu jawaban bisa nih antum antum korek apa namanya jelaskanlah kan mungkin kok kita kan hafal-hafal gitu ya. Cuman <laughs> kan mungkin ya, ya kan juga yang mendengar ini kan juga teman-teman ya, kan dari berbagai sama kalangan.
1: Musakarah lah sama-sama musakarah ini istilahnya kan bukan apa-apa kalau musakarah itu kan namanya mengulang-ulang aja ya. Kan semuanya sudah iya. dengar gini. Kan pengulangan itu kan apa peringatan itu kan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kan ya. Jadi ini hanya, yeah. cita, hanya sekedar mengulang-ulang saja sih, supaya yang lupa ingat, yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu gitu
0: Ini ini ini, apa namanya yang beliau sampaikan ini sebenarnya arti daripada ayat-ayat Al Qur'an.
1: <laughs> <laughs>
0: ya wasshyallah. Jadi Jauh, ya, ya, ya. Jad, ah. gimana? Gimana um, mas? Gimana?
1: Mm, ya itu kalau misalnya kita mau mempelajari. kitab klasik ya. Sebenarnya ini belajar secara umumnya sih. Jadi Imam Syafi'i sudah sampaikan modal kita itu ya apa saja yang perlu harus kita persiapkan itu yang harus kita ada yang harus ada 6 perkara ini. Karena tanpa 6 perkara ini kita tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut begitu. <tuh> Jadi Imam Syafi'i sampaikan, "Ahi, wahai saudaraku, ini" kita kita semua yang ini penuntut ilmu lantana lalu ilmu, berkali-kali kamu tidak akan bisa mendapat ilmu nah, jadi kalau kita niatnya ini mencari ilmu tapi di- dikatakan ya kalau nggak tanpa ini kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu gitu ilah bisitah kecuali dengan enam perkara ini saumbi ka antafsiliha bibayana sekarang saya akan menjelaskan memberitahukan kepada kamu 6 uh, perkara ini dengan detail kaut Terkaun ini kecerdasan kecerdasan. Wah, kecerdasan gitu jadi yang pertama diperlukan yang namanya kecerdasan itu
0: kecerdasan itu berarti apa namanya mas uh, lebih ke iq kah atau lebih ke strategikah atau kan kadang kan ada juga kan tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau kecerdasannya di sini tuh yang gimana mas
1: Kecerdasan ini itu kalau kalau saya sih sebenarnya ya, menganggapnya itu lebih ke kayak kalau orang kadang ada orang yang soalnya setiap orang tuh jeniusnya kan beda-beda ya kan ya. Mm-mm. Setiap orang itu kan geniusnya beda-beda. Ada yang lebih kalau misalnya lebih pembahasannya tuh kayak ada yang lebih banyak menggunakan otak kanan, ada yang lebih banyak menggunakan otak kiri. seperti itu kan ya. Tapi kita nggak bisa menilai orang dari kita tidak bisa menilai. apa orang semuanya sama begitu kan? kan kalau misalnya kita mau menilai se, se-, se- ekor ikan dari cara dia memanjat pohon, maka <laughs> maka ikan itu akan menjalani seumur hidupnya menyangka bahwa dia itu adalah orang yang bodoh begitu? Ya nggak sih.
0: Ya benar benar benar. <laughs> Cuma ada ikan manjat pohon. <laughs>
1: oh, gitu kan? Jadi setiap kecerdasan ini sih sebenarnya ya itu. Um, kalau misalnya tadi itu bilang ada yang bilang dari IQ. Ada juga yang dari strategi belajarnya, ada yang lagi dua-duanya. Gitu. Selama dia cerdas, sebenarnya selama dia nggak gila sih. Kalau saya sih simpelnya gitu, selama dia nih orang gila dan gitu gampangnya. Ini punya wakil.
0: Pasti insya-, nah, insya Allah bisa lah mas ya.
1: Insya Allah mas, bisa belajar. Nah, tapi cerdas aja nggak cukup gitu kan. Harus yeah, dia yeah. ngomong, nah ini yang namanya wahirsun gitu kan. Kak Waherison, Hersonnya ini kan istilahnya tuh um, um, Tama, tamak, rakus, rakus, uh, minat lebih ke minat gitu. Dia harus mau, gitu. harus mau, harus mau belajar gitu.
0: Rakusnya yang baik ya mas?
1: Ah, rakusnya yang baik Herson. Jadi kalau untuk ilmu ini kan apa sih dia bilang? Kalau kita dulu zaman zaman di pondok itu kan diajarin yang namanya mahfuzat gitu kan ya kulushayin idakah turo rohoso kan. ilal ilmu ilmu ilmawal adab segala sesuatu ini kalau dia kita semakin banyak ya semakin murah dia semakin enggak ada harganya mm. tidak baik semakin pokoknya semakin jelek lah kecuali dua hal mm. ini ilmu dan adab begitu makanya kita untuk untuk rakus dalam perkara ilmu ini enggak apa apa begitu banyak banyak Jadi minatnya minat harus ada minat harus ada kemauan untuk belajar gitu. Jadi karena cerdas saja kadang banyak anak yang cerdasnya kita lihat gitu ny anaknya punya potensi besar nih. Cuman, ya gitu kan dip masuk apa masuk kelas duduk dengong gitu kan coret-coret buku gambar-gambar.
0: Ini ya. mah astuti Mas. Astuti asal tidur.
1: Ya Allah.
0: <laughs> ya, iya yeah. kan, tapi tapi dia itu tidurnya itu kok tiba-tiba pasti tanya ustadz itu kok bisa jawab gitu loh darwati. Ini bocah ini kok pinter gitu ya, tapi kok oh, oh. kerjanya tidur aja gitu.
1: Oh, mungkin dia punya kekuatan pengontrolan alam bawah sadar dia gitu. <laughs>
0: <laughs> mungkin Jadi ini wah Sambil tidur, sambil belajar, tapi ya oh. nggak, tapi ya pastinya yang model kayak gitu juga apa namanya kok kita banding-bandingkan sama teman-teman yang apa ya getol ya, yang rajin, yang akas. yang temen ya kan kalau bahasa Jawanya
1: hmm. itu kan
0: eh uh, pastinya enggak akan bisa mengalahkan ya Jitihad tadi itu nilai ya, poin-poin setelah Hirsun ini inilah.
1: poin-poin selanjutnya itu nanti di akhir ini ingatkan saya untuk menyampaikan satu poin ya di akhir-akhir di ini siap, itu ada siap, ada, per, ada satu kawan yang menyampaikan pesan ini Oke kemudian ya. Wajitihadun ya kan ya sudah cerdas ada minat Nah dia harus mau namanya ijtihat-ijtihat nih Sungguh-sungguh Kalau di dalam riwayat lain Dari syair ini kan dipakai kata istibar ya kan ya Wasibar mm-hmm. gitu kan Sabar yang Sabar dia Perlu sabar Belajar ini gak uh, Apa namanya Belajar itu nggak enak Belajar itu pahit mm-hmm. Belajar itu susah Belajar itu capek Lawang liburan aja capek Apalagi mengajar mimpi ya enggak sih Iya nah, bener makanya jadi um, kalau kita misalnya kan banyak kawan-kawan tuh yang nanya-nanya ih eh, gimana sih rasanya kuliah di luar negeri ya kan antum sendiri yeah. kan Anto sendiri kan posisinya sekarang di Malaysia ya, ya kan iya yeah, mas uh, pasti ada teman-teman tuh ih eh, enaknya kuliah di luar negeri gitu kan? <laughs> begitu juga Jena kawan-kawan e. juga ya, kawan-kawan kita di tempat lain juga pasti mendapatkan pertanyaan yang sama gitu saya juga dan wah oh, enaknya di Afrika Selatan Wah oh, eh, enak ya di Jepang, enak ya di Rusia. Mereka cuma ngebayangin anaknya mereka nggak pernah menjalankan, mereka nggak tahu bagaimana cepak terjang perjuangan tetes air mata kita di sana itu mereka nggak tahu gitu. Nah,
0: iya. ada malam-malam yang... malam, oh. nyanyi, <laughs> kumanangis gitu <laughs> Suara Pemangat serak-serak kita, banjir ya Allah.
1: Perjuangan kita tuh di luar negeri itu juga nggak. Ini. Bukan enaknya aja. Memang kita tuh kadang ya gitu ya. Sukanya itu menampak, menampakkan yang baik-baik saja. Kita supaya ya orang tahunya kita baik-baik aja. Karena um, kita nggak boleh menampakkan. Kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Karena di, belak, di, di luar sana banyak orang yang menunjuk men, apa, menunggu kehancuran kita. Menunggu jatuhnya kita. Nah, kecewakan mereka semua dengan menampakkan yang baik-baik saja. Begitu. Allah wabarakatuh. Jadi juga
0: untuk supaya keluarga juga khawatir ya kan maksudnya? Nah
1: Mas. itu apalagi itu. Ya Allah. Uh, sabar uh, ini nggak ada apa? Bata- terus, terus Sabar untuk belajar uh. ini itu tuh oh, ada santri ngeluh gitu kan belajar ngeluh. Oh nggak eh, enak kali ya belajar di sini. Jadi dia sebelum bay- sebelum belajar itu mikirnya enak-enak aja gitu kan ya. Oh ternyata ya. Uh, uh, uh. Enaknya di Afrika Selatan kayak gini 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 gini, gini. Eh sekalinya ketemu nggak enaknya langsung nggak betah pengen pulang. tandanya tadinya nggak sabar. Gitu kan. Kalau kita memang sabar niatnya ikhlas lurus Itu kita bakal siap untuk menerima segala keadaan Nah itulah istilahnya Ijtihad itu Ijtihad bersungguh-sungguh Istibar, sabar mm-hmm. Menerima segala jenis Kesusahan, kemudahan Cobaan kita di tempat kita belajar nah, Begitu Isbir alamuril murril jafa min muallimi Fa'inna ilmi fi nafarotihi Salah satunya itu kan Kesabaran kita menghadapi kalau misalnya kita ketemu sama dosen yang killer misalnya gitu kan ah, ah, ah. isbir alam muriil java menmu bilang sabarlah kamu kalau kamu dapet dosen yang killer kalau terjemahan santai ya begitu
0: Ter- terjemahan santainya ya
1: pak inaruso balalimi fi nafaratih karena ke, apa Ke, ke apa sih rusup itu bahasa Indonesia kegagalan kegagalan ya kayak kegagalan kamu dalam menuntut ilmu itu finafarotihi ketika kamu membenci mereka membenci guru gitu. Nah, jadi ya, bener. Uh, Ada seorang guru dulu pernah di disa- ada seorang guru dia itu dihadapi dihadapi dengan seorang murid yang tidak ada akhlak begitu ya istilahnya. Nah, murid ya. itu ke gurunya, "Pak saya nggak suka sama kamu dia bilang saya nggak suka sama bapak murid gitu. saya nggak suka sama bapak dan kami juga di sini murid-murid nggak ada yang suka sama bapak kejam tapi gurunya ini memang Masya Allah mukhlisin gitu kan orang yang ikhlas gitu beliau itu bilang iya yeah. e, kalau dari persentase kira-kira berapa persen yang nggak suka sama saya ya dari 100 persen bisa dibilang 70 sampai 80 persen suka sama sama bapak Wah Kalau gitu kenapa enggak enggak digenepin aja sekalian 100% kata Bapak itu. Ush, kan muridnya kaget kan loh. Ini maksud Bapak ini kenapa? Nah. Bapak itu bilang, "Ya karena saya datang ke sini itu bukan supaya kalian suka atau benci sama saya. Saya datang hmm. ke sini itu karena ingin mem- melanjutkan amanah yang saya punya gitu. Menyempurnakan amanah ini. Urusan kalian suka tidak suka dengan saya itu urusan kalian." Nah, begitu. Ada? benar
0: benar benar ya kan, jadi... itu itu nanti ini ada kaitannya sama apa namanya poin selanjutnya juga nih dua poin selanjutnya
1: oh baiklah kemudian bulghoh ya kan ya ada bulghoh ah, ah, ah. ada bulghoh bulghoh ini tuh kan kalau dalam riwayat lain dibilang dirham ya tapi lebih enak ya. ketika diterjemahkan bulghoh wabulghoh itu naskah ini um, kemampuan jadi Orang itu mau belajar hmm. mau nggak mau dia harus mampu untuk uh, punya modal gitu ya entah dari dulu yeah. dia sendiri atau ada keluarga yang sejak memodali gitu atau bahasa lainnya beasiswa lah seperti itu ya namanya belajar yeah. harus ada yang dikeluarkan uh-uh. gitu harus ada pengeluaran kita nggak yeah, sedikit gitu untuk beli kitab ya Kenya, untuk beli uh-uh. apa untuk bayar spp untuk bayar uang semester begitu kan ya. Untuk perjalanan. perjalanan Untuk perjalanan Safar Untuk bayar kos gitu kan Misalnya ya Makan Makan Ojek gitu kan Aduh Banyak banget lah pokoknya Itu harus mampu juga Gitu ya kayak Jadi Apa sih uh, Buluhoh ini juga salah satu um, Ya Syarat juga untuk mendapatkan ilmu itu hmm. kita, kita, uh, ya, Tapi Kita lihat juga kan Masalahnya um, Ada orang yang nggak bisa um, Kita banyak dengar cerita gitu Ada orang yang nggak mampu belajar gitu Akhirnya dia Duduk di belakang sekolah gitu Cuman buat dengerin yeah. Nah gitu kan Habis itu pinter dia jadinya Ya itu uh, pengecualian lah dari, dari segala macam Banyak kejadian begitu kan Karena dia sudah berani bersungguh-sungguh Begitu sih Tapi modal ini juga termasuk perkara yang modal ada yang membiayai itu juga termasuk. Uh, poin penting yang perlu dipertimbangkan juga dalam mengurus begitu.
0: Mungkin kalau kalau bahasa kita sekarang ini kan kalau nyari beasiswa itu kan jauh lebih mudah Mas ya. Mm-mm. Di di hampir di ya kalau kita ya jangan jangan dia terpaku dalam satu tujuan aja karena kan di tiap negara sekarang juga banyak chance habis itu juga dari negara masing-masing pun sebenarnya kalau kita nyari info juga banyak gitu kan. Yep. Mungkin untuk Yang tadi Apa namanya kalau Mas Bahas tadi Yang denger-dengar Secara diam-diam Dari bakal kelas Itu udah teringatnya 3 ID itu <laughs> Film 3 ID India itu Yang <laughs> nyamar Pake Yaudah, orang apa orang lain kan? Ya udah Ada bocah tuh kan mm-hmm. Ya itu kan Nama orang lain Abis itu kan ada bocah itu Yang satu orang Udah kau Beli aja baju Seragam Nanti kau masuk kelas ini mm-hmm. kalau misalnya Nanti kau ketahuan Diusir beli seragam lain Untuk sekolah lain Nih,
1: ya. ya Allah itu dia kan um, kan dia kan itu kan si MC namanya Alman Khan apa Amir Khan deh namanya itu. Ya.
0: Amir Amir Khan ya. Nah,
1: si Amir Khan itu kan ujung-ujungnya kan kuliah dengan nama Rancor Das Cancat kan.
0: Iya <laughs> ya ya,
1: ya. bukan lawan dia. Akhirnya ketahuan juga. belajar.
0: Akhirnya ketahuan namanya Pungsu Wangdu. Ah oh, gitulah pokoknya. Wangdu.
2: <laughs>
1: Ya Allah, Menurut. tapi memang no, teriadiat juga termasuk menginspirasi lah gitu karena dibilang ilmu benar-benar jalannya ijazah itu ya hanya secari kertas yang membuktikan kalau kita tuh pernah sekolah bukan pernah belajar apalagi pernah pinter. <tuh> ya, <tuh>
0: iya, iya ilmunya yang penting pada masakan.
1: Begitu. Terus yang dua terakhir ini nih wasoh batu ustazin watuluzamani. Namanya belajar. itu perlu yang namanya sahabat ustadz, perlu yang namanya <laughs> ada guru gitu. Kitab hmm. banyak, kitab banyak. Google ada internet luas sekarang tinggal ketik keluar apa yang kita mau tahu. Tapi nggak ada, tapi nggak kan ada yang bisa menggantikan posisi guru dalam belajar. Kita
0: kok
1: perlu yang namanya guru. Dari segi apa? Dari segi perkara-perkara rohani ya, rohaniyah menyambung. Hmm. nyambung nur barokah dari benar-benar dari guru-guru sebelumnya sampai ke sumber ilmu tersebut itu. Nah itu yang kadang kita nggak dapat kalau kita tidak berguru dengan mm-hmm. orang begitu. Kan ada satu makulah yang terkenal makulah terkenal katanya man kanal aman mm-hmm. gitu.
0: mm-hmm.
1: Kalau orang yang nggak punya guru-gurunya mm-hmm. ya satu setan. gitu, itu Jadi pentingnya punya guru itu di situ. Halo?
0: Iya iya ya, mas. Saya
1: oh, terdengar baik. Um, kemudian uh. ada kejadian hari ini. Kebetulan saya tadi habis ngobrol sama kawan saya dari Kanada, gitu ya. Abdutlah, nama Abdullah namanya Abdullah yeah.
0: Aijan.
1: Nah, uh, jadi dia cerita, dia habis. Um, ditanya sama orang begitu. Ceh dibilang. Tapi ini agak vulgar. Ditanya gitu. apa, Mas? Ini agak ha. vulgar sih, agak 18 tahun ke atas pembahasannya. Kira-kira bagus enggak saya bahas di sini?
0: Ya, <laughs> e, inti-intinya aja lah, Mas, inti-intinya. Jadi
1: dia itu uh, ada orang Boleh lah. Nanya, uh. Orang nanya gitu. Ini, ini soalnya orang di Kanada ya. Jadi dia nanya gitu kepada ini nenek saya, oh, ya. ini senior saya. Uh, Maulana Abdullah Ayaz Sheik dia, ah, dia bilang Dalam bahasa Inggris bilang, uh-huh. ah, Is it Is it For us To have a Sex doll Itu pertanyaannya Oh Itu pertanyaannya Dia bilang Terus dia pakai dalil terus? terus Dia pakai dalil Kan bukannya Di dalam Al-Quran Ada dikatakan Whatever Whatever that, Whatever Whatever yeah. that your right hand possess kan seperti itu terjemahannya dibilang gitu apa-apa yang dimiliki oleh tangan uh-uh. kamu jadi apa-apa yang kau miliki boleh dong kita pakai dibilang gitu dia bilang, dia berdalil seperti itu ya Allah ya Karim inilah salah satu uh, musibah ketika enggak punya guru terus ngaji sendiri gitu tinggal <laughs> dia tuh menggunakan yeah, yeah. menggunakan dalil yang salah mengambil kesimpulan yang salah begitu itu tadi tadi itu salah satu ini ya Ah, salah satu
0: pentingnya guru tadi ya, maksudnya
1: kan um, sepinter apapun, sejago apapun petinju Muhammad Ali, kalau zaman sekarang kita punya Habib ya kan, itu Habib itu mereka tetap punya ya. namanya pelatih, coach ya kan ya. Nah, tapi belajar coach, coach itu kan sehe sejago dia, nggak no, enggak, enggak belanya, ya, iya. Tapi gunanya coach itu apa? Hadir ketik untuk memberitahu blind spot kita, titik buta kita di mana hmm. kita bisa melakukan kesalahan di situ. yang kesalahan yang tidak terlihat dari mata kita sendiri itu gunanya guru jadi nggak akan ada yang bisa menggantikan uh, posisi guru dalam mendutut ilmu Allah tidak Allah tidak, pentingnya
0: sebuah ustazin
1: Allah tidak pernah tidak, tidak mengangkat uh, ilmu secara keseluruhan akan tetapi Allah hmm. mengangkatnya dan mewafatkan para ulama. seperti itu kitab-kitab
0: Allah, berkata,
1: kitab-kitab tetap ada, hmm. tapi agak, Allah ke Rasulullah sabdakan Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa diambil itu jadi posisi guru itu tidak tergantikan. Seperti itu. Dan Kemudian ya, poin yang terakhir, Mas? Yang terakhir adalah tulus zaman. Ya. Masa belajar itu perlu masa yang sangat panjang. gak bisa uh, orang pengen instan gitu kan ikut kajian seminggu sekali pengen jadi mufti oh nggak bisa maaf
0: <laughs> <laughs> imam emang mo-, mobil masuk bengkel ya mas ya Ini
1: kan ketok magic jadi nggak bisa seperti itu ya. <laughs> uh, imam syafi'i udah belajar dari sejak beliau sebelum balik itu ngafal nah, quran Nafal muat to duduk sini safar duduk sama imam malik sama Uh, ini kan muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad pergi ke gitu uh-uh. travel tiga negara cuman buat belajar doang gitu. Terus saat itu belum
0: ada pesawat ya, belum
1: ada pesawat itu perjalanan darat semua pakai binatang lagi, pakai unta bukan pakai kendaraan bermotor. Sekarang nek ini kan.
0: Sekarang nek pesawat masih ngeluh.
1: Sekarang Pak pesawat masih ngeluh. <laughs> yang kayak yang ajaibnya itu juga ada yang baru belajar online belum pernah ketemu sama gurunya belajar online sepotong-potong abis itu berani bilang ah imam syafi'i ini kan <tuk> ya, belum rijal wanah nurijal lah dia bilang kan dia juga manusia, kami juga mau ya gitu dia bilang ya mereka bisa salah begitu berdalih seperti itu ah imam syafi'i siapa sih kan manusia juga bisa salah bro kita gitu, bilang kalau imam syafi'i saja bisa salah Apalagi MT ya nggak sih
0: iya <tuk> iya <tuk> ada perjuangan perjalanan yang beliau itu tadi kan juga ya itu memang per- kita juga harus memahami itu dulu sebelum berkomentar ya kan
1: mm, jadi jangan asbun lah istilahnya jangan asal bunyi itu karena kalau cepat berkata asal bunyi kentut juga bunyi gitu enggak ada artinya yeah. bau gitu ya <laughs> tulus aduh <laughs> jadi jadi jangan 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 cepat menyerah begitu kan ya baru satu hari nggak uh-uh. masuk apa ilmunya belajar pelajari nggak masuk kok uh, ini ya dia bilang lama kali ni kok susah nih ya baru sehari dua hari ngafal nggak besok pagi baru baca dua ayat nggak lancar diusir ahmu setnya mundur kamu abah kor besok lagi <laughs> gitu kan ya kalau anak tahfiz <laughs> kayak gitu tu digituin seminggu <laughs> mundur, biasanya udah udah ngambul mereka kayak nggak mau ngafal lagi gitu uh, ngambek ngambe. ngambek mereka <laughs> kalau kata orang sunda pundung Ngambek mereka <laughs> Ya gitu Makanya Ada yang namanya Tulu zaman juga Jangan terlalu cepat Sedih ketika kita Apa namanya Baca satu ayat Satu ayat Puluh kali Dua puluh kali nggak masuk-masuk Bisa jadi Allah sedang Allah cinta dengan bacaan kita Jadi Allah tidak hafalkan kita Supaya kita ngulang-ngulang terus Ya enggak
0: Bener-bener Mas-mas ini, ini ada kaitannya nih Dengan Tulu Zamanin tadi Ini kan kita udah bahas nih apa Tips-tips tadi kan Enam ya hmm. Dari apa namanya Dari kaulnya Imam eh hmm. uh, Terus mas Jadi kan di Tulu Zamanin itu kan Kita kan juga belajar tuh ada step by step ya hmm. Jadi uh, Kalau menurut mas nih Ini kan kalau kita belajar agama aja lah hmm. uh, Kita pasti kan Nantinya sama agama itu kan Ada cabangnya Ada Fiki Ada Usul Fik Ada Quran Ada Hadis Uh, dan lain-lain itu uh, Itu kan pasti ada tingkatan kitab yang perlu kita pelajari Kemudian ada pentingnya menghafal kayak tadi Nazom atau Matan gitu kan Juga Matan ini kan ada juga yang bisa pakai Apa namanya ada lagunya Ada yang enggak pakai lagu gitu kan uh, Itu uh, bagaimana menurut mas Jadi kayak tingkatan-tingkatan apa aja yang perlu Kayak misalnya mau belajar fikih nih Dari kitab apa dulu gitu Kalau hadis apa, kemudian pentingnya menghafal matan, darah mempelajari kitab klasik, gimana mas? Oh, oh. oh. Ini nanti sekaligus you mungkin what? boleh ditutup sama dengan poin terakhir, mas nanti.
1: Oh iya iya. Ini iya. pertanyaan
0: terakhir dan uh-uh.
1: siap siap siap. Jadi kalau sama lah sistemnya itu sebenarnya kayak kita belajar uh, formal begitu ya. kan ada TK yeah. dulu, habis TK 0 kecil A 0 kecil 0 besar itu masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, baru masuk kuliah ya kan ya. Satu uh-uh. 4 tahun kalau enggak ngati setengah tahun, kalau enggak ngaret gitu kan. S2, ngaret, S3 begitu kan. Itu kan ada tertibnya ya kan ya. Nah, Benar-benar. Begitu, begitu juga kalau misalnya kita belajar-belajar disiplin ilmu agama Islam ini Ini juga ada tertip tertip yang nggak bisa kita, oh saya mau belajar fikih langsung ambil kitab kumnya Imam Syafi'i, wah juga nggak jahat rasanya. kita tuh baru masuk TK tapi mau materi ambil SKS-nya profesor gak bisa, apa mau mau melakukan penelitiannya. Yeah. profesor gak bisa. Gitu, jadi ada tertip. Akhirnya
0: nyal- nyalahin kurikulum, mas.
1: Akhirnya nyal- nyalahin, nyalahin kitabnya
0: ini nah. susah banget belajar fikih.
1: Kalaupun juga dia belajar gitu ya, misalnya ada orang gitu gak pernah ngaji kitab sama sekali, terus minta diajarin kitab um. Ntar ujung-ujungnya dia cuma belajar terjemahan, fix cuma terjemahan iya, aja iya, dia dapat. Dia gak ba- gak bakal bisa dapat itu apa sih yang tersembunyi di dalam kitab um itu, itu apa yang dimaksud di Imam Syafi'i dalam kitab tersebut begitu. Ada step-stepnya hmm. begitulah. Kalau yang kalau saya sih nggak bisa nyebutin satu persatu ya mas ya. gitu. Karena eh, dan pastinya nanti kita bisa lihatlah kalau misalnya di merokok kan di Indonesia ini ada tertib-tertibnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari awal yeah. Nabi nih, entar yang awal banget gitu. Pasti pasti kita harus punya guru gitu kan. Nanti bisa juga kita tanya hmm. ke guru kita, "Pak, saya mau belajar ini gini-gini. Saya memang basic banget. Saya bagusnya mulai dari mana?" Itu nanti kan irsyadat dari ah. beliau inilah atau petunjuk dari Beliaulah yang kita Nah, ikuti begitu tapi Kitab kalau, apa? Nah, kitab harus kita Harus mulai dari kitab apa saja Dalam subjek ini Kalau Nahu Kita harus mulai dengan apa Fikih dengan apa Hadis dengan apa gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ini nih Kalau untuk pemula Pemula gitu kan Baru-baru mulai gitu <tuh> Kalau Fikih Kita biasanya pakai Itu uh, Abis Suja Matan Goyah Watakrib Begitu Kalau Fikih nah, kemudian Kalau Nahu semua tahu lah ya Ajurumiah Alajurumiah gitukan.
0: Yeah.
1: Kemudian apa Alkalamu walauzul murakkabul Nah itu nanti setelah jurumiah baru imberiti setelah uh-uh. itu alfiyah itulah. Ngomotan gue tak kan, seperti itu setelah itu kita mau belajar yang lebih tinggi lagi mungkin mau pakai apa uh, ke salik mungkin atau zaman sekarang ada mudatul salik atau ada yang kayak uh-uh. kita kitab tipis sekarang yang kontemporer tapi bagus juga. Jelasannya itu Tafsil banget itu takat takdirat sadidah itu juga bagus cuman penulisnya baru nulis kitabul ibadah kismul ibadat sama islam buyuk wal wal faraid sama ya. apa baru baru nulis kismul ibadat jadi bahas oh, oh, oh. tentang ibadah terus mas, mas untuk gimana gimana
0: itu... ah, ya, ya ya lanjut dulu ibadah terus
1: habis itu kesmul ibadah Buyuk sama faraid itu sih yang baru ditulis sama di kitab tarkar sari dadah ada minhaj ya kan ya berserta syarahannya yeah. gitu. Kemudian ada banyak banyaklah tergantung apa yang kita mau kalau hadis bisa pakai uh, kitab terkenal di mana yang kita tahu semua hadis uh, al-arba'in nawawiyah itu ada bisa uh, uh. pakai ada bentuknya jarad Di awal-awal akhlaknya itu pakai taklimul mutaalim dari kota alum nah itu, ya kan. Sorov bisam Ya, bis itu ya itu kita kan kita akan belajar dengan guru. Kita bisa minta irsyadat dengan beliau. Saya setelah ini belajar kita apa bagusnya. Gitu. Terkadang kita kalau di pesantren-pesantren itu sudah ada tertibnya. Pas, 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 berarti
0: berarti pas, gini lah, mas. Berarti memang.
1: gimana Memang apa? Halo. Ya, ya
0: Mas. Berarti kan, yang paling pertama itu harus ada guru dan abis itu juga nanti kan e, dari guru itu juga nanti kan ada komposisi ya, kayak apa namanya abis itu kurikulum lah yang memang nanti beliau akan bagi tahu ke kita. Nih lo tips tipsnya dan bisa jadi tiap guru pun ada perbedaan lah di dalam artian satu dua kitab ya itu udah, udah hal yang biasa Mas ya. Betul. Halo. Iya betul. Ah, ini mas ini ini enggak enggak terasa kita udah 38 menit ya. Ya Allah. Allah, Allah. Jadi ya. jadi apa namanya? Gimana? Mungkin ya minta apa namanya ditutup dengan poin yang tadi yang masing ingin sampaikan yang poin habis itu juga hmm. uh, crossing statement lah uh, apa pesan untuk teman-teman yang ada di teman-teman santri dunia yang mendengarkan.
1: Baik. Um, tadi saya ingatkan untuk ingin menyampaikan poin. Boleh betul. syair, boleh. Setelah mom perkara tadi itu, saya teringat kata-kata dari orang yang saya pernah dengar. Gitu orang yang cerdas, dia akan dikalahkan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Hmm. Kemudian yang bersungguh-sungguh, dia akan dikalahkan dengan orang yang mendapatkan doa. dari gurunya dan itu juga akan kalah dengan orang yang mendapatkan dari dari gurunya dari dari orang Mm-mm.
0: tua
1: seperti itu jadi mendapatkan doa ya di sini bahasanya itu adalah mendapatkan doa bukan meminta doa meminta doa itu berbeda dengan mendapatkan doa meminta doa kita minta saya doakan saya itu mendapatkan doa uh, uh, uh. ketika kita melakukan suatu hal yang menyenangkan guru kita atau orang tua kita membanggakan mereka sehingga terbesit dalam hati yeah. mereka sebuah doa untuk kita itu kunci kunci kesuksesan kita <laughs> jadi bukan sekedar asking for a doa tapi earning doa gitu uh, uh, uh. Kita, kita mendapatkan doa begitu uh, uh. untuk kawan-kawan santri mendunia Saya baru dapat syair juga bagus Kulludain fi suputil himami Ya ja'alul ahya amitlar rimami Ya artinya Kulludain fi suputil himami Ya ja'alul ahya rimami
0: Artinya mas
1: Kulludain fi suputil himami Sumber itu semua berada di dalam lemahnya semangat buludad hmm. sumber penyakit terdapat di dalam lemahnya semangat kita uh-uh. lemahnya semangat karena kalau semangat sudah lemah ya jalul ahya'a mislar rimami itu akan membuat orang yang hidup ini menjadi lemah lumlay seperti tulang belulang jadi jangan sampai kita putus semangat ya. bil ilma mm-hmm. wala taksal fama abadal ala Ahlil kasal. Nantutlah ilmu dan jauh malasan karena kebaikan ini sangatlah jauh dari orang-orang yang bermalas-malasan. Wahjurin nauma wa hufaman ya ariful matluba yahkir ma badal. Tinggalkanlah kantuk dan tidurmu dan kejarlah ia karena sesungguhnya orang yang mengerti apa yang sedang dia tuntut pasti pengorbanan semua usaha ini dianggap kecil baginya. لا mm-hmm. jangan bilang kok oh, oh, orang ahli ilmi ahli ilmu orang-orangnya orang-orang pintar orang-orang cerdas orang-orang jenius mereka sudah tidak ada sudah meninggal kita nggak bisa belajar lagi uh-huh. jangan pernah bilang seperti itu karena kuluman alat darbi wasol Di apapun yang jalan di jalan yang sama, di perjuangan yang sama, di usaha yang sama pasti akan sampai ke tujuan yang sama. Itu dari saya.
0: Siap terima kasih nih Was, jazakallahu khairan. Ini banyak sekali ya apa namanya? Uh, ilmu-ilmu motivasi itu bergabung menjadi satu <laughs> seperti yang menjadi Sakaroh. di podcast kita malam hari ini.
1: Sakaroh judulnya. Belum,
0: mozakaroh, emang kalau apa namanya, tawaduk zinatul ulama ya, ya. <laughs> biasanya itu tawaduk ya ini mas, kita sebelum kita tutup ini, ini apa namanya kita tutup dengan jargon kita lagi mas siap, jargon mak santri mendunia
1: terkoneksi, terkoneksi hidup bermakna, bermakna penuh karna
0: Oke okay, eh, ini terima kasih ya mungkin nggak nggak cukup dengan kata-kata kami doakan semoga ilmu yang antum sampaikan amin. menjadi apa ya, bermanfaat amin. wasilah untuk eh, kebaikan antum di dunia dan akhirat say. amin amin alhamdulillah
1: menerima terima kasih juga untuk santri dunia yang sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bisa sharing dengan kawan-kawan di sini
0: siap sah nih eh, Ter- terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan. Jumpa lagi. Stay tune di podcast Santri Dunia. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Uh, apabila ada kesalahan, ya datangnya dari saya. Yang benar datangnya dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya engkau akan mengetahui. Halo teman-teman santri mendunia. Apa kabar kalian semua? Sebelum dimulai podcast hari ini, masih pada ingatkan dengan jargon kita? Santri mendunia, terkoneksi, hidup berbakna, penuh karya. Baik, jadi kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber... ...gimana Ia adalah salah satu kawan perjuangan saya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sal. Halo, Muti. Iya, gimana kabarnya? Uh, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Gimana, Muti? Iya, ya, Alhamdulillah, sehat juga. Muti, gimana? Alhamdulillah sehat juga Oke okay. okay, nih Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu mungkin kepada pendengar kita Nama lengkap, nama panggil Mungkin asalnya juga dari mana dan sekarang sedang kegiatan apa
2: Oke okay. Oke okay, pendengar podcast ini Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan Uh, aku Salma Origa Azhar, biasa ya, dipanggil Salma. Uh, asal dari Aduh kalau ngomongin asal, sebenarnya aku bingung ya. <laughs> okay. Mau nyebutin kota yang mana karena nomaden banget. Jadi <laughs> aku tuh lahir di Padang. Ya lahir di Padang tapi bukan orang Padang. Aku orang Jawa. <laughs> Terus habis <laughs> itu uh, cuman lahir sampai kayak ya sekitar 3 tahunan pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta cuman setahun doang, habis itu pindah ke Bogor nah di Bogor ini cukup lama sih dari kayak 2006 sampai 2018 nah habis itu uh, kok kira bakal stay lama ya di Bogor ternyata pindah lagi, Kodarullah pindah lagi ke Solo Oke okay. <laughs> itu uh, uh, itu setahun juga uh, cuman sampai 2019 akhir, habis itu awal 2020 nih awal pandemi Kodarullah pindah lagi ke Lombok, tepatnya di kota Mataram, kayak gitu. Jadi, gimana ya? Jelasinnya kalau asal dari mana ya. Sekarang kalau sekarang
3: aku dari Lombok, gitu. Berarti nih uh, udah keliling Indonesia nih dari ujung iya, ya. dari timur, dari ujung barat. Insyaallah dari dari barat ke timur. Ya berarti sekarang tapi di Lombok ya.
2: Mm, sekarang lagi di Lombok. Ya, lagi di Lombok
3: Nah, Salma tadi kegiatannya sekarang lagi apa aja?
2: Oh ya kegiatan, ya karena lagi pandemi gini Kegiatan aku sih online kelas sama ikut Oke. organisasi gitu Udah sih, sama ya di rumah, bantu-bantu
3: orang tua di rumah kayak gitu Oke, berarti saat ini Salma sedang kuliah ya
2: Mm-mm. Okay. Mm-mm. Kuliah? Uh,
3: kuliahnya di mana sa?
2: Di International Islamic University Malaysia Atau dikenal dengan IIUM
3: Oke, okay, IIUM Nah ini yeah. menarik banget nih Kita bakal uh, membicarakan salah satu kampus mm. terkenal yang ada di Malaysia Yaitu IIUM Nah, yeah. uh, Salma boleh nggak diceritain singkat nih uh, Gimana sih mm. gambaran IIUM Kampusnya seperti apa Misal dari hal akademik Atau uh, apa yang diunggulkan oleh IIUM itu sendiri Contohnya seperti pengajaran Islam atau dan lainnya mm-hmm. Oke,
2: okay. ngomongin IIUM IUM ya sesuai dengan namanya ya Internasional Islamik Jadi kampus ini tuh emang internasional Yang mana pengajarannya itu menggunakan bahasa Inggris Tapi bahasa Arab juga untuk beberapa jurusan Yang memang concernnya di Arab Atau di yang agama kayak gitu okay. Misalnya kayak komunikasi Arab Atau um, sastra Arab seperti itu Atau juga kayak Quran Sunnah dan Usulfik Itu komunikasinya atau pengajarannya pakai bahasa Arab Tapi sisanya pakai bahasa Inggris Terus juga mahasiswanya juga internasional Jadi nggak cuman Malaysian tapi juga ada dari luar Malaysia misalnya Indonesia, Singapura, terus China, Middle okay. East, Turki gitu. Macam. Terus itu dari internasionalnya. Terus kalau Islamiknya ya sesuai nama, sesuai namanya Islamik jadi hampir semua uh, jurusan ya itu memang akan ada nilai Islam yang ada yang akan dipelajarin kayak gitu. dan itu, itu catatan hmm. umum. Iya, jadi kan di AIUM sendiri ada jurusan yang memang favorit ya, favorit untuk international students yaitu nama nama fakultasnya Kuliah Islamic Tribal Knowledge and Human Science. Jadi fakultas itu memang khusus untuk belajar agama gitu. Nah, sedangkan AIUM juga punya jurusan lain nih, kayak misalnya architecture, uh, engineering, ekonomi dan lain sebagainya dan itu Pasti ada uh, Islamic base-nya. Jadi ada pandangan Islam untuk ilmu ini kayak gitu loh. Oke. Okay. Jadi emang ya spesialnya itu sih kalau di AIUM hampir semua jurusan akan dikaitin sama ajaran Islam.
3: Oke, okay, okay, jadi uh, menarik nih. Meskipun namanya internasional Islamic gitu ya. Mungkin terdengar Uh, kesannya universitas ini hanya menawarkan fa- uh, pelajaran Islam, tapi ternyata mm-hmm. juga ada uh, subjek-subjek lain seperti tadi Mm-mm. teknik, kemudian ada Mm-mm. kedokteran dan juga yeah. ilmu-ilmu sosial lainnya gitu ya? Iya, yeah, iya yeah, benar. Oke, okay. nah uh, mungkin boleh diceritain lagi nih Sal. gimana sih mm-hmm. uh, gambaran kampus itu sendiri misal dari sisi gedung kemudian environment juga uh, apa teman-teman sekitar gitu oke okay.
2: menarik nih jadi kalau ngomongin ayum dari gedung dan environment-nya, ini beda-beda ya karena uh, ayum sendiri punya tiga kampus okay. gitu mau jadi cuman tuh ya uh, pusatnya di Gombak Gombak itu Daerah di dekat Kuala Lumpur Satu daerah dekat Kuala Lumpur Dan kalau di Gombak Itu sendiri uh, Suasana kampusnya Kayak di Madinah gitu Ala-ala Middle East gitu Oh, oke, okay, oke okay. ya, Arsitekturnya, oh iya, basically tiga, tiga kampus ini emang Islamic architectural style gitu Jadi emang gedung-gedungnya Islami gitu ya Kayak masjid kayak Bintang delapan gitu loh stylenya Oke okay. uh-uh. Nah kalau di Gombak itu uh, atapnya biru Jadi emang nuansanya sejuk gitu ya Terus kalau yang di Kuantan Kalau yang di Kuantan itu dia juga islamic architectural Cuman uh, atapnya coklat Jadi vibesnya beda lah sama yang di Gombak. Sedangkan kalau yang di pagoh itu dia lebih ke modern Jadi minimalis Minimalis yang kayak nuansa warna hitam, putih, abu-abu kayak gitu Jadi emang beda-beda, tapi tetap uh, tetap style-nya Islami. Gitu. Oke,
3: okay, jadi kalau dari
2: kalau dari uh, teman-temannya ya tadi apa? Mungkin nanya?
3: Ya lingkungan pertemanan oh, mungkin.
2: Lingkungan pertemanannya. Kalau hmm. lingkungan pertemanan ya. ini eh, menarik nih. Kalau di Gombak hmm. itu lebih. lebih diverse ya. Aku bisa bilang lebih diverse, lebih banyak international student Oke. Okay. Sedangkan kalau di Pago itu BTW kampusku ya. Oke. Okay. <laughs> kalau di Pago itu lebih banyak lokalnya gitu. Karena hmm. di sini juga jurusan yang ada di situ cuma 4. Ada komunikasi Arab, komunikasi Inggris, Malay sama uh, tourism planning. Terus kalau yang di Kuantan aku kurang tahu sih mood soalnya belum prakesana juga.
3: Oke, oke, oke. Menarik ternyata uh, di IIM ini tidak hanya ada satu persenter satu universitas gitu ya, tidak Mm-mm. hanya tersentar dalam satu tempat. Ternyata Mm-mm. ada dua tempat lainnya dan itu juga terbagi kepada jurusan dan fakultasnya masing-masing. Iya betul. Oke, okay. dan juga tadi dari sisi lingkungan pertemanan memang uh, diverse ya, jadi ada kawan okay. nasional dari berbagai negara, tidak hanya mm-hmm. lokal student dan tapi juga mm-hmm. banyak dari kawan-kawan mm-hmm. internasional dari berbagai negara.
2: Bener. Oh ya tambahan satu lagi, mood. menariknya nih,
3: uh, uh, menariknya
2: walaupun aku di Pagoh, aku juga tetap bisa ambil kelas di Gombak dan bisa merasakan vibes di kampus di Gombak kayak gitu. Itu sih. Menariknya, oh, jadi aku okay. kan cobain Gimana pengalaman di pagoh Dan gombak, kayak gitu
3: Jadi dia mengambil subjek Yang ada di gombak, atau gimana?
2: Iya, bisa hmm. Jadi di IAUM sendiri, emang kita Ada jatah yang namanya Elective Course, dimana kita okay. bisa Ngambil jurusan Gitu
3: Oke, okay. Jadi bisa sambil jalan-jalan ini? <tuh> iya dong Bisa main Dekat
2: Kuala Lumpur, kan?
3: yang menarik menarik. Iya. Oke, okay, nah uh, sebetulnya nih kita udah ngobrol panjang, tapi Salma sendiri itu uh, ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Oke,
2: okay. aku ambil jurusan tourism planning and hospitality management. Oke. Okay. Itu uh, kalau diartiin perencanaan pariwisata dan manajemen perhotelan.
3: Oke, okay, nah uh, mungkin boleh sedikit menceritakan uh, tentang jurusan itu dan juga Kenapa sih Salma ini mau masuk dan mengambil jurusan tersebut? Oke, okay.
2: uh, kalau ditanya kenapa ya aku mau ngambil jurusan ini, sebenarnya uh, emang aku tuh punya niat kalau lanjut kuliah uh, mau ngambil jurusan yang ada manajemennya gitu. Yang emang ada manajemennya itu. Tapi ya terlepas dari fokusnya apa, itu bebas gitu. Nah, terus kebetulan pas mau daftar UM nih, ada... jurusan yang kok menarik gitu. Kenapa menarik? Karena ini tourism, tapi kok uh, offered apa ya ditawarkan di kampus islami gitu. Karena kan stigma yang uh, ada di masyarakat kita ya. Termasuk aku juga sih. Aku tuh mikirnya kalau tourism tuh uh, Stigmanya ya bau, membawa banyak mudorotan gitu ya dari pandangan betul, islam betul. gitu. Betul. Betul Iya kan? Nah, tapi kok AIUM sebuah kampus Islam kok menawarkan jurusan ini, jadi aku semakin apa ya, semakin tertarik gitu dan setelah aku browsing-browsing sebelum daftar ya, browsing kayak study plan-nya seperti apa, wah uh, mata kuliahnya tuh menarik gitu, ada syariah in tourism industry, ada uh, Islam apa tourism in Islamic perspective kayak gitu, dan kayaknya wah boleh nih uh, dicoba gitu kan, apply dan Alhamdulillah ya keterima, jadi di jurusanku ini, emang ternyata aya UM itu mah sengaja menawarkan jurusan ini untuk apa ya untuk menyebarkan apa ya, untuk mengajarkan mahasiswanya bahwa tourism itu diatur juga loh dari perspektif Islam okay. gitu hmm, Contohnya banyak subjek-subjek aku yang uh, berhubungan dan em relatable sama Quran dan sunnah kayak gitu contohnya Semester kemarin aku ambil mata kuliah namanya Sustainable in Tourism. Itu kan pariwisata berkelanjutan ya. Jadi uh, basically itu kita belajar tentang bagaimana kita mendevlop uh, suatu tempat pariwisata atau kita build a hotel gitu dengan prinsip sustainable atau prinsip uh, keberlanjutan yang apa ya tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan bisa diteruskan sampai uh, di masa depan kayak gitu. Basically kayak gitu. Hmm. Tapi menariknya, menariknya, menariknya lagi nih dikaitin sama ajaran Islam. Yang mana ternyata di Al-Qur'an sendiri juga udah diatur nih tentang keberlanjutan itu. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 60. Ini aku paling ingat banget, paling nempel karena ini wow. Jadi oke, oke. boleh ay- boleh di-sharing. Oke okay, iya jadi isi-isi ayatnya isi penggalannya gini. Kulu wala fil din Artinya makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, itu kan relate banget ya sama uh, tourism yang mana kalau kita mau mendevlop suatu tourism, uh, tourism area atau tourism attraction, itu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. yang mana tempat wisata itu nggak boleh loh memberikan uh, dampak negatif buat lingkungan, nggak boleh loh untuk merusak lingkungan. Jadi ya itu apa ya main blowing banget sih buat aku kayak di ya Alquran itu juga udah diatur nih manusia kalau hidup di bumi nggak boleh uh, memberikan dampak negatif, apalagi membuat kerusakan. Dan itu kalau dikaitin sama sustainable tourism itu nyambung juga yang mana di sustainable tourism itu kita harus menerapkan Uh, eco-friendly gitu Harus uh, ramah Dengan lingkungan dan tidak um, Merusak lingkungan kayak gitu Gitu sih itu itu menarik Oke okay,
3: baik-baik <laughs> uh, <laughs> Sangat menarik ya jadi memang uh, Saya pribadi gitu ya Aku pribadi
2: mm-hmm.
3: um, Mendengar kata pariwisata Kemudian manajemen mm-hmm. kata, Seperti itu mungkin mm-hmm. masih banyak Perspektif yang Kesannya Oke uh, kurang baik gitu ya, um, ya benar, dari benar. segi lingkungan dan lain lain gitu. Hmm. Tapi eh, tambah jadi... satu lagi, hmm. uh-uh. oke?
2: Okay. Iya tambah satu lagi. Tadi kan dari segi uh, turismenya. Nah kalau dari segi hospitalitynya juga kita uh, belajar banyak hal tentang syariah gitu, tentang syariah loh yang mana uh, kalau kita mau bikin hotel itu bisa loh deng- berbasis syariah yang mana tetap mengikuti ajaran ajaran Islam kayak gitu sih. Itu benar.
3: Oke, okay. ya betul, betul, betul. Ya mm-hmm. jadi um, semua uh, pelajaran yang dipelajari uh, Salma ini memang di, dikaitkan kepada Al Qur'an dan Sunnah gitu mm-hmm. ya. Dan ternyata memang mm-hmm. uh, dalam perspektif Islam itu semua ternyata ada gitu ya, ada, Betul.
2: Iya, benar, benar.
3: ya. Yeah, yeah. Kayak menarik sekali ini Nah. Uh, lanjut lagi nih sal okay. e, gimana sih kegiatan sehari di kampus kayak misalnya contohnya tempat tinggal tempat tinggal kemudian e, dari tempat tinggal ke kampus itu apakah jalan kaki atau ada bis hmm. e, atau ya kegiatan seputar di kelas gitu sal oke okay,
2: oke okay. kalau kegiatan sebenarnya sama sih kayak mahasiswa lain ya pagi kuliah sore sampai sore gitu terus nanti paling kalau udah free sore malam itu diisi dengan belajar sama ada meeting meeting kecil buat organisasi sama meeting project gitu sih terus uh, itu weekdaysnya kan selama empat hari ntar 3, 3 hari weekendnya paling ngerjain tugas atau enggak ya jalan-jalan
3: gitu sih kerja tadi kalau sama tinggal di mana di sana
2: oh ya Kalau aku tinggalnya di asrama Jadi Tadi okay, kamu sempat aja. nanya ya yeah. uh, Gimana dari tempat tinggal ke kampus Jadi yeah. sebenarnya uh, Ayat UM itu emang uh, Menyediakan akomodasi uh, Menyediakan asrama Tapi nggak wajib gitu Kita boleh milih juga Kalau mau tinggal di apartemen di luar itu boleh Tapi ya itu sih Pasti ada enaknya-enaknya ya Karena kalau misalnya tinggal di dalam Ya enaknya deket sama kampus Tapi kalau di luar ya jauh tapi enaknya apa ya menurutku deket deket sama uh, misalnya pusat perbelanjaan atau bisa jalan sampai ya enggak nggak ada batas waktu gitu loh karena kalau di kampus itu ada curviewnya ada batas waktunya jadi kalau oh. kalau kita jalan keluar dan uh, balik ke kampus itu melewati curview ya Dikunciin gitu Atau enggak ya Ada sanksi gitu Jadi gitu. Kayak asrama
3: Betul-betul asrama ya Iya
2: Kersantren gitu
3: Oke okay, oke okay. Menarik-menarik Jadi tadi Kalau misal dari asrama Ke kampus itu Berapa menit
2: Dari asrama Ke kampus uh, Dekat sih uh, Enggak Tergantung ya Tergantung Kalau di gombak Itu gede banget Jadi tergantung Kamu di fakultas mana okay. dan asrama kalo salma as- sendiri Kalau aku agak jauh sih 10 menit naik transportasi. Jadi biasanya naik bis gitu. Kalau di Gombak juga ada bis sih, ada bis. Uh... Bisnya bis kampus.
3: Iya, bis kampus, gratis. Oke. Okay. Jadi <laughs> iya. memang ada akomodasi yang tersedia oleh kampus ya. Yap, betul. Yep. Oke, okay, oke. Okay, okay. Ini udah membahas tentang um, jurusan, kemudian akomodasi kampus dan lain-lain. Nah, uh-huh. jadi selama selama kuliah di Malaysia ini apa sih hal yang membuat nyaman kuliah di sana?
2: Aduh nyaman karena ada dia loh.
3: Aduh doh, doh.
2: aduh <laughs> Oke <Okay. laughs> bikin nyaman kuliah di Malaysia. Hmm aku bisa bilang ada tiga faktor ya. Ada tiga faktor yang bikin uh-huh. aku nyaman. Jadi yang pertama international exposure-nya. Jadi uh, walaupun Malaysia ini 11-12 sama Indonesia, tapi uh, untuk mendapatkan international exposure itu gampang mm. banget karena teman-teman kita, teman-teman kita sendiri di kampus itu udah dari udah divers banget gitu loh internasionalnya. Dan juga orang-orang di sana kan ada tiga ras yang berbeda ya nggak ada. Betul betul. Uh, Cina, India, sama Malai, Malayu, kan, ya kan
3: ya?
2: Melayu. Jadi emang Dari merekanya sendiri juga udah diverse Ditambah mahasiswa di kampus Di kampus-kampus Malaysia juga Aku yakin pasti diverse juga ya Banyak international studentnya Jadi itu sih serunya kita bisa Cultural exchange sama mereka Bertukar pikiran Bisa tahu bahasa mereka Bahasa Thailand, bahasa Cina gitu Itu seru sih Dan langsung kan berkontak langsung Yang gitu. oh, oh. ah, mm-hmm. nah, pertama Terus yang kedua environmentnya environment di sini maksud aku uh, dari sisi islaminya sih. Jadi walaupun kita di luar negeri gitu ya, tapi kita tetap bisa menjalankan uh, ibadah kita as a muslim gitu, seperti di Indonesia. Jadi uh, kayak nyari makanan halal itu gampang, mau menjalankan ibadah kayak puasa atau tarawih. Itu tuh juga di di apa sih? dilaksanakan juga kan sama lokal. lokal uh, sebentar, pimpin. sebentar.
3: Mungkin uh, ini ya salah satu hal yang mungkin uh, menjadi bahan pertimbangan Buat teman-teman Indonesia yang mau kuliah luar negeri Misal hmm, apakah bakal sulit mencari makanan halal Apakah hmm. akan sulit beribadah nah, ternyata kalau di Malaysia sendiri itu memang sangat dimudahkan ya Bener
2: banget, Alhamdulillah
3: Lanjut-lanjut lanjut.
2: Iya, itu dari environment ya Itu sih dari segi islaminya karena emang orang tua sendiri sangat apa ya kayak mengkhawatirkan gitu apakah kuliah di luar negeri tetap bisa menjalankan ibadah as muslim gitu kan tapi ternyata ya mudah karena ya malaysia sendiri adalah negara yang uh, muslimnya itu banyak ya majoritinya majoritinya muslim gitu terus uh, yang ketiga itu education systemnya kalau di sini maksud aku tuh kayak Uh, pembelajarannya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu sih yang jadi main reason aku kenapa mau kuliah di Malaysia karena kita kuliah kita dengerin lecturer itu pakai bahasa Inggris, kita ngomong sama temen pakai bahasa Inggris, kita presentation juga pakai bahasa Inggris, ngerjain exam juga. Jadi kayak apa ya skill bahasa Inggris itu bisa dilatih in daily in daily life. gitu. Karena menurutku kayak bahasa Inggris itu bukan suatu teori yang cuman dipelajarin, dihafal, udah. Tapi lebih ke praktisnya gitu loh. Dan di Malaysia sendiri kalau kita uh, speak in English itu bukan menjadi hal yang ih apaan sih lu ngomong bahasa Inggris gitu menurutku enggak sih karena di sana ya emang second language-nya in- English ya. Jadi ngerasa
3: enak aja gitu. Uh, ya, jadi membantu, membantu. mendevelop kemampuan kita dalam berbahasa bener. Inggris ya benar benar
2: benar belajar ya sambil belajar sambil praktis gitu
3: yeah. itu, itu betul
2: itu alasan aku tuh nah, tiga itu oke
3: okay. okay, nih memang seru banget ngebahas tentang perkuliahan di Malaysia <laughs> ya yeah. oke okay, mungkin ini ada uh, terakhir ya Sal oke okay. jadi selama kamu sudah menginjakan kaki gitu ya ke Malaysia, hmm. uh, boleh dong sharing apa yang membuat apa yang memotivasi kamu gitu untuk sel- selalu tetap semangat dan juga uh, mengerja melakukan hal-hal kebaikan. Oke, okay. uh, motivasi ya. Uh, kalau
2: motivasi aku selalu ini sih selalu ingat motivasi ini. Jadi and an faum sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain itu selalu aku pegang teguh banget ya kayak di setiap kegiatan apapun itu karena apa ya ya setiap amalan kita yang kita lakukan dengan niat yang baik yang benar itu akan dihitung ibadah gitu jadi nggak ada ruginya sama sekali kalau ada temen yang minta bantuan kita ada temen yang menanyakan suatu hal yang dia nggak tahu dan kita tahu terus kita kasih tahu itu uh, apa ya bisa dinilai ibadah gitu kecuali bukan dalam ujian ya Betul betul. Ya, itu sih itu motivasi uh, ter ter apa ya terbesar aku untuk tetap semangat kuliah dan menjalankan aktivitas
3: gitu. Oke, okay. eh, ya Allah nih menarik sekali <laughs> gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yeah. orang lain gitu ya. Oke nih Salma terima kasih banyak atas waktunya ya. Iya makasih juga
2: udah dikasih kesempatan buat sharing.
3: Ya yeah. uh, ini sangat menginspirasi gitu untuk kita semua dan semoga Salma tetap menjadi insan yang bermimpi setinggi langit tapi tetap membumikan kebaikan. Amin. Hikmah yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini, yaitu dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi orang yang mengambil manfaat dan menebarkannya ke lingkungan sekitar. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.